0: Bienvenida a Mamá Dice, tu dosis diaria de consejos de maternidad presentados por Mamás Latinas. Aproximadamente uno de cada 30 adolescentes de 13 a 17 años sufre algún tipo de falta de vivienda en Estados Unidos, es decir, más de 700.000 adolescentes al año. Además, uno de cada 10 jóvenes de 18 a 25 años no tiene un techo seguro donde dormir, lo que representa 3.5 millones de jóvenes adultos. Estos son los hallazgos principales de la Encuesta Nacional sobre Jóvenes sin Hogar, realizada por Voices of Youth Count, una iniciativa de investigación dedicada a estudiar las experiencias de los jóvenes sin techo. La encuesta también es parte de un estudio científico publicado en el Journal of Adolescent Health. En este caso, se consideran jóvenes sin hogar a aquellos que huyeron de sus casas, duermen en la calle, viven en refugios o se quedan en casa de amistades o familiares, pero no tienen un techo estable. El estudio indica que en estas estimaciones, las circunstancias de los jóvenes cambian continuamente. A veces se quedan con un amigo, otras veces duermen en la calle y así sucesivamente. La encuesta revela que hay jóvenes que están en un mayor riesgo de quedarse sin hogar, y estos serían los jóvenes negros e hispanos, los jóvenes de la comunidad LGBTQ+, los que abandonan la escuela y los que son padres o madres adolescentes. La dificultad de hablar sobre niños y adolescentes sin hogar es que muchas veces pasan desapercibidos, es decir, no son contabilizados en las cifras nacionales, ni se les brindan servicios en las escuelas. También pasa con las familias sin techo. Por ejemplo, si una familia no tiene una casa estable y va quedándose en distintos sitios, es difícil que sea incluida como una familia sin hogar. Y no hablemos del estigma de decir que no tienes techo. Otro problema fundamental es que las agencias de gobierno no tienen una definición uniforme de lo que es una persona sin hogar. Darla Bardeen, directora ejecutiva de la Red Nacional para la Juventud, dijo a NPR que la definición más limitada la tiene el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, conocido como HUD en inglés. Esta agencia solo considera como personas sin hogar a quienes viven en refugios, vivienda transicional o en la calle. Mientras que entre 2019 y 2020, las escuelas en Estados Unidos identificaron a 1.28 millones de estudiantes sin hogar. El HUD solo reportó 106 mil menores de 18 años y 45 mil jóvenes de entre 18 y 24 años sin vivienda. La brecha es enorme y el impacto que tiene sobre estas personas es aún mayor. Lamentablemente. Son los datos del HUD los que se consideran a la hora de asignar fondos para tomar acción. Estar sin techo tiene graves consecuencias en el futuro de un niño. Quienes no tienen hogar reducen sus probabilidades de graduarse de la escuela. Además, si viven esta experiencia en su juventud, es más probable que la experimenten cuando sean adultos. También podrían desarrollar problemas con alcohol y drogas, Tener problemas mentales, caer en la prostitución, sufrir abusos y hasta caer en la cárcel. Hablamos con la psicóloga y psicoterapeuta Karina Suárez Fernández, quien nos da estos consejos para evitar que haya jóvenes sin hogar en nuestra familia. número 1. Evita minimizar o normalizar el maltrato en tu familia. Karina explica que uno de los factores de riesgo más importantes para que un niño o adolescente prefiera vivir en la calle está relacionado con experiencias de abuso, explotación o situaciones que atenten contra su integridad física y moral. Por eso es importante que la familia evite estar en complicidad indirecta y presente una denuncia. Muchas veces, por temor a la desintegración familiar, se deja pasar el abuso minimizando el acto, justificándolo o normalizándolo. También debemos informar a los organismos de protección al menor. Número 2. Ofrece ideas de una crianza respetuosa para que haya un control de conducta y seguimiento de instrucciones de los padres. Si se trata de un joven cercano a ti en la familia, acércate a los padres para hacerles sugerencias de que implementen una crianza respetuosa. Puede ser con un podcast, libros, artículos o con una conferencia que los oriente. Si puedes, acompáñalos a una orientación con un psicólogo para niños o adolescentes. Número 3 si crees que hay un riesgo latente y hay negación por parte de los padres o del hijo, invítalos a tomar unas vacaciones en tu casa. Es una forma de disminuir las tensiones y ganarte su confianza, explica Karina. Hazles saber que pase lo que pase, pueden confiar en ti, ya que harás lo posible para ayudarles. Número 4. Invita a los niños o jóvenes en riesgo a hacer deporte o actividades recreativas contigo para evitar que caigan en drogas o conductas de riesgo. Karina dice que si te conviertes en una persona de confianza para ellos, puedes involucrarlos en actividades saludables y el deporte es la mejor alternativa. También sirve para que compartan con otros jóvenes de su edad. Es una forma de que canalicen su ansiedad o enojo por la crisis familiar que viven. Son muchas las razones y circunstancias que llevan a alguien a estar sin hogar, pero podemos sensibilizarnos para ofrecer toda la ayuda posible.